1: C'est le super deli. Super deli. C'est le super deli. Toute l'actu social media, service sur un podcast.
0: Salut tout le monde! Vous écoutez le Super Deli, le podcast qui décrypte chaque jour avec vous l'actualité des réseaux sociaux. Je suis Thibaut Tourvieille de la et Soyez les bienvenus à l'écoute de l'épisode 296. Ce matin, dans le Super Deli, on va parler de même, même, de même marketing, je dirais même. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjane
1: Chéline. Salut Adjane. Salut Thibaut, je dirais même qu'on va parler de même influence. Et attention, c'est encore
0: un. On va encore plus loin dans le même, quoi. ça va être la dinguerie. Ça ouais, vous, a... vous risquez de l'entendre beaucoup, hein. ce mot ce matin, même euh, oui. comme disait mon grand-père, Papa Jo, ne prends jamais la vie trop au sérieux hein, sinon tu n'en sortiras pas vivant. C'est un petit peu ça finalement. Euh, le même, hein. ils sont partout les mêmes hein, avec leur design bien pixelisé, bien dégueulasse, bien fait maison, bien avec euh, leur tonalité un peu sarcastique et un brin désabusé. Les mêmes, ils sont partout, ils ont envahi les réseaux sociaux hein, et pour certaines marques ils constituent aujourd'hui une alternative aux influenceurs, c'est ce dont on va parler ce matin. Oui, oui, aux influenceurs hein, euh, qui, aujourd'hui, embauchent eh ben, euh, englobe, englobe, le gros du business euh, de l'influence en ligne. Mais il semblerait qu'il y ait des cartes à jouer du côté du même. Ah, mettons les,
1: dans, les pieds dans le plat, hein, c'est que ça serait tout simplement plus efficace de faire des campagnes
0: publicitaires de même que des campagnes publicitaires d'influenceurs. Voilà, donc ce matin, vous l'aurez compris, on va décrypter avec vous une tendance peut-être un peu méconnue. Hein, c'est celle du même marketing. et On va même parler, effectivement, de même influenceurs. Hein, ces comptes de même surpuissants que vous intégrerez peut-être un jour dans vos prochaines campagnes de marque. Déjà peut-être avant de commencer, euh, Adjan, on peut revenir sur le même. Qu'est-ce que c'est un même On en avait parlé dans l'épisode 169 du Super Délit. Hein, ça date maintenant un peu, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Oui, bah même, euh, je pense que tout le monde voit un
1: petit peu ce que c'est c'est un montage un peu, euh, un peu rapide mais qui peut prendre aussi plein de formes différentes, hein. ça peut aller du gif animé à la simple photo avec un message sarcastique euh, dessus et puis euh, le même euh, c'est quelque chose qui peut être à la fois euh, complètement universel en soulignant euh, le comique d'une scène qu'on a tous vécu qu'on connaît tous euh, ou alors ça peut aussi s'adresser à une cible ultra particulière en parlant justement d'une situation que seule cette cible a déjà, euh, a déjà connue euh, voilà, le même où on a souvent les images de mêmes avec une image iconique et une phrase juste au-dessus. Par exemple, euh, euh, la tête, notre tête quand Et avec euh, une suite de, qui, qui explique un petit peu la situation.
0: Et donc, ce, ce terme de mème, il a été inventé par le biologiste britannique Richard Dawkins. C'était en 76 donc on est à l'époque très loin des réseaux sociaux. Même d'Internet. Et, de, et même d'Internet, hein, effectivement, et le, le mème était euh, quelque chose que lui, il a créé, hein, cette terminologie, pour décrire une chose qui est imitée. Hein, c'est, euh, voilà, et aujourd'hui, euh, en 2017, il y a une étude qui a été réalisée par l'Université de Budapest et qui caractérise le mème en tant qu'image, vidéo ou texte, qui fait référence à la culture populaire et qui est conçue pour être réutilisée. Hein, c'est le principe du mème. Euh, en fait, ce sont des images infinies avec des tonnes de déclinaisons drôles et qui vivent euh, comme ça, de, sur la toile. Tu parles de
1: 1976, ça vient, même, ça vient du mot français, hein, même hein, à la base, qui euh, c'est plutôt une, euh, une, expé- une expérience, mais une observation euh, psychologique euh, sur euh, des reproductions de comportements, euh, les mêmes comportements, en fait, c'est d'où vient le mot même, et euh, le, on ferait remonter le premier même informatique à 1996,
0: pour le coup. Donc là aussi, bien avant les réseaux sociaux, quand même. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, les comptes de mêmes explosent, hein, on retrouve comme ça des comptes qui sont des espèces de galeries euh, euh, géantes de collections de mèmes hein, et ils compilent eh bien, du texte, des images, peut-être même des courtes vidéos qui se moquent d'un symbole culturel. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quand même une tonalité dans le même hein, c'est celui de la moquerie ou en tout cas une tonalité un peu sarcastique. Pardon. Ils sont drôles ces comptes et ils rassemblent des millions de followers. Et donc forcément, ils commencent à intéresser les marques parce qu'eux aussi, ils ont de l'influence.
1: Oui, effectivement, ils ont de l'influence, euh, ils créent euh, de la viralité beaucoup plus euh, souvent que, que les influenceurs. Et euh, c'est là-dessus surtout que, que, que la différence se joue et que les marques commencent à réfléchir à... Comment ils peuvent intégrer euh, cette, euh, ce type de campagne publicitaire dans leur, euh, dans leur euh, par exemple, la sortie d'un produit ou euh, une campagne particulière chez eux
0: ouais, Pour revenir au même, euh, en lui-même, hein, le même, c'est un phénomène culturel. Hein, c'est, c'est hallucinant. C'est, c'est même un langage natif que je trouve, moi, personnellement. Je dis langage natif parce que, oui, on l'a on on vu, hein, c'était avant Internet. Ceci étant, c'est Internet qui a, qui a, qui a créé le même, hein, qui l'a fait exploser comme ça. Et le même, c'est un langage qu'on ne trouve que sur Internet. Euh, tu ne le trouves pas ailleurs dans la vraie vie tu ne dis pas euh, euh, quand, euh, quand tu te lèves le matin et euh, que tu as une sale gueule tu vois, mm. c'est pas le genre de truc c'est un langage qu'on ne trouve que sur les réseaux sociaux et les médias sociaux ont inventé ce langage euh, du même je, je trouve que dans, le, euh, dans, la, dans la série tu as eu d'abord les infographies qui étaient pareil un langage qui est né euh, réellement et qui a été popularisé sur euh, le web, ensuite tu as eu euh, les vidéos face caméra euh, qui ont euh, commencé à prendre le dessus et maintenant on le voit hein, les mêmes envahissent euh, la toile et c'est clairement devenu un langage qu'on retrouve euh, sur les sur les réseaux sociaux alors au milieu du coup est né ce thème de ce, ce terme pardon de même marketing hein. les marques on le sait elles se posent toujours euh, des questions euh, des euh, elles sont toujours à la recherche de moyens innovants hein, pour euh, capter leur audience hein. c'est un peu comme euh, c'est un peu comme quoi comme un guépard par exemple tu vois euh, il est, il est euh, c'est un prédateur qui court très vite et qui est à la recherche de de sa proie bah les marques c'est un peu pareil et là elles se disent tiens le même c'est une super opportunité
1: bah, et tu parles des marques il y a par exemple Netflix et Uber hein, qui jouent euh, ces derniers temps la carte du même euh, qui leur permet de coolifier un petit peu leur marque, de parler à des, euh, à des générations un peu plus jeunes et puis euh, et puis surtout faire preuve d'autodérision hein, euh, se moquer un petit peu de soi-même euh, bah, ça fait du bien sur les réseaux ça permet de prendre un peu plus de recul
0: et ça plaît euh, et ça plaît aux plus jeunes Ouais parce que les, les euh, jeunes adorent les mêmes et les marques adore les jeunes. Donc oui. à partir de là, il eh ben, y a deux options hein, qui s'offrent euh, à vous, chers amis marketeurs, soit faire des mêmes vous-même, c'est ce dont on va parler, ou s'acheter de la même fluence, donc soit faire du même marketing, créer des mêmes, soit s'acheter des mêmes hein, dans des comptes de marque. Alors on va, on va peut-être en, en, en rapidement en parler. Ce qui est sûr que c'est ces deux euh, options-là, elles ont un objectif commun, c'est parler à la génération Z ou aux milléniaux, hein. ça c'est une certitude.
1: Oui, bah, c'est euh, un contenu qui est né avec avec la génération euh, Y, voire euh, la fin de la génération X, mais surtout la génération Y, et puis qui s'est popularisé en hein, ce format euh, sous la génération euh, Z dernièrement. Et puis, on voit que c'est un contenu qui est en pleine puissance, hein, notamment sur des euh, plateformes comme Instagram. Euh, d'après l'agence de publicité Mécanisme, d'ailleurs, les mêmes seraient l'une des parties d'Instagram qui connaîtrait la plus forte croissance euh, on sait souvent que bah voilà, sur Instagram, il euh, y a eu les influenceurs avec euh, des contenus très lisses, très beaux, très léchés et que la plateforme, petit à petit, est en train de basculer, en train de changer vers euh, des consommateurs, en tout cas des, des audiences qui veulent des contenus qui soient un peu plus authentiques, un peu plus bruts, un peu plus sales presque et les mêmes rentrent
0: tout à fait dans ce, dans ce descriptif-là. Oui, c'est vrai. Là, c'est le sujet. Hein. C'est Est-ce qu'après les influenceurs, on va voir les mêmes influenceurs hein. euh, Effectivement, aujourd'hui, hein, on, va, on va dire dans le dans le passé, eh bien, les marques euh, qui essayaient de toucher euh, des euh, publics euh, plus jeunes, eh bien, elles se tournaient vers euh, des influenceurs, et notamment exact. vers des influenceurs euh, Instagram. D'ailleurs, selon une étude de Markets and Markets, hein, euh, le marché des influenceurs, on le sait tous, il est en croissance permanente. Euh, on parle de 5,5 milliards de dollars en 2019 pour ce marché-là. Euh, et il y a même des hypothèses qui euh, poussent ce budget à 22 milliards d'ici à 2024. Ceci étant, même si euh, le budget est en haut, et eh bien on constate que les influenceurs ils paraissent comme de plus en plus inauthentiques ce qui est paradoxal puisque c'est ce qu'on vient chercher hein, chez un influenceur ouais mais à
1: force de vouloir euh, faire euh, trop beau trop lisse effectivement ça fait trop fake en fait hein, tout simplement oui
0: et puis il euh, y a aussi la surexploitation euh, des postes sponsorisés hein, qui, euh, euh, qui pose souci c'est qu'on le voit hein, on a aujourd'hui euh, des influenceuses et des influenceurs qui et euh, eh bien passent leur temps à, à mettre en avant des produits et forcément et eh bien perdent de leur authenticité et du coup eh bien, on voit des marques se tourner vers d'autres outils.
1: Oui, c'est clair. Quand on a même un influenceur qu'on adore qui, au final, tous les trois jours est en train de nous présenter le produit d'une marque différente, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres souvent... Forcément, il perd un petit peu de sa crédibilité. et On a un petit peu plus de mal à, à, à voir en quoi le produit qui nous vend est mieux que
0: celui de la veille. Est-ce qu'il y a d'intéressant avec le même et pourquoi les marques s'y intéressent C'est que comme on l'a dit, hein, c'est un moyen pour parler à la génération Z et aux millennials. Il faut quand même rappeler que cette génération-là, hein, qui a allé euh, concrètement entre, je fais très très large, hein, 7 et 22 ans, on va dire <rire> euh, à peu près, bah, c'est d'une la plus grande cohorte de consommateurs au monde. Hein, c'est eux qui ont le plus gros du pouvoir euh, d'achat aujourd'hui. Euh, on On parle aux États-Unis, 143 milliards de dollars aux États-Unis, donc c'est énormissime. Euh, Et euh, c'est toujours un problème pour adresser ce public-là pour les marques parce que c'est un, c'est un public qui n'est pas très réceptif aux messages de marque qui n'est pas ultra réceptif aux messages publicitaires et puis souvent euh, qui a ses propres codes euh, et on ne les touche pas de la même manière qu'on va le faire euh, quand on s'adresse à un public euh, qui est de, de parents de grands-parents un peu plus âgés mmh. quoi.
1: exactement je pense qu'il y a, il y a d'abord un problème de ton et de, le, et de vocabulaire qui ne colle pas entre les grosses marques et, euh, et cette génération plus jeune mais comme ça a été le cas pendant on pourrait parler de la pub avant les réseaux sociaux c'est je pense à peu près la même chose une génération elle arrivait avec ses codes à elle avec sa culture à elle avec son vocabulaire à elle et c'est pas le vocabulaire des marques euh, sur les réseaux sociaux et en fait c'est mêmes ils vont permettre euh, de créer un alibi à toutes ces grandes marques euh, pour que c'est pour que ces grandes marques puissent utiliser le ton les euh, codes des plus jeunes sans que ce soit elles directement qui parlent mais plutôt à travers du coup des mêmes et euh, c'est ce que c'est en même temps, c'est aussi un petit peu ce que voulaient faire ces marques-là quand elles faisaient appel à des influenceurs très jeunes qui pouvaient avoir des cœurs de cible de la génération
0: Z exactement et, et le ton qu'est-ce que c'est le ton d'un même bah déjà effectivement par rapport aux influenceurs il est plus authentique hein. il est même on l'a dit souvent euh, sarcastique un peu moins raffiné beaucoup moins raffiné dans le traitement euh, oui. graphique hein, que les publications d'influence traditionnelle euh, et du coup bah, ça c'est ça c'est une première chose ensuite il euh, y a une tonalité qui est aussi très libre hein. c'est euh, aujourd'hui quand tu euh, mets en place une campagne d'influenceur avec euh, une influenceuse avec un influenceur bien souvent tu euh, lui dis hein, ce que tu veux faire hein. Hein, tu lui dis la tonalité de ton poste potentiel. quand ce ne sont pas les marques qui vont
1: directement écrire les, euh, les, les statuts de, des postes
0: exactement et du coup ça fait euh, quelque chose qui est en décalage avec euh, l'audience euh, cible l'audience ouais. que tu souhaites aller chercher alors que là le même, eh ben, le même non tu ne peux pas te permettre ça un même de marque ça ne marche pas s'il est écrit par les marketeurs un même il doit être totalement euh, euh, viral et, et pour ça il doit être totalement euh, libre libre, voire limite borderline c'est aussi ouais, ça il faut fait. lâcher les faut, hein, quand, faut on la... <rire> quand on fait des mails, quand on fait des mêmes, pardon. Oui quand on fait des mails on peut aussi, on peut aussi, aussi. On peut aussi <rire> remarquer et puis après ce qu'il y a de fou avec euh, les mêmes, c'est qu'ils génèrent beaucoup plus d'engagement, hein. ça c'est quand même impressionnant euh, par rapport à des postes d'influence hein. on est largement largement euh, au-dessus, hein. on parle de, de taux d'engagement qui flirtent avec les 30% sur Facebook et Instagram.
1: Ouais, deux fois plus que les meilleurs influenceurs hein, puisqu'on parle d'entre 1 et 15%, bon je pense que ça dépend beaucoup des influenceurs euh, mais aujourd'hui euh, ce qu'on peut comprendre c'est que c'est surtout euh, un business qui est beaucoup moins cher que, que l'influence marketing par des influenceurs il y a tellement de, d'influenceurs euh, sur le marché et qui saturent le, aussi le, le marché euh, même au niveau visuel comme tu en as parlé tout à l'heure euh, le même est encore un, quelque chose qui est naissant en plein essor euh, dans ce même influencing <rire> et du coup euh, et du coup ça coûte aussi beaucoup moins cher d'aller faire de l'audience d'aller toucher de l'audience puis d'aller faire de l'engagement
0: euh, avec des, des posts comme des mêmes oui d'autant plus que le retour sur investissement est sans doute au-dessus. Hein, euh, c'est nettement plus viral hein, même. C'est quand même ça qui est, qui est, ouais. qui est assez fou. Hein. Les influenceurs, eux, effectivement, ils t'offrent euh, comment dire un, une cooptation. Euh, ils t'offrent une caution en fait euh, plus personnalisée euh, sur ton produit. En fait, ils mettent en valeur leur propre influence euh, personnelle. Mais si celle-ci est en chute libre euh, et commence à baisser, euh, en, en gros, encore un influenceur, il te, il te dit, euh, va acheter euh, tel, je sais pas, tel déodorant ou tel stick lèvres qu'il est vachement bien euh, que, quelle est l'opportunité que toi tu par- repartages ce contenu quelle est l'opportunité ouais, de très viralité peu. elle est mince s'il y a 20 personnes dans l'audience qui vont repartager le message de cette personne là euh, en gros c'est un message en one to one quasiment un influenceur presque oui. alors que le, que, que le même oui. c'est du one to many c'est à dire que oui. euh, tu as une, une opportunité de viralité qui est énorme et il y a des chances que ce message juste parce qu'il est drôle tu vas le partager avec 20-30 de tes potes à la différence d'un message d'influenceur et ça ça fait une énorme différence effectivement, effectivement le même c'est plus un
1: message drôle dans lequel à l'intérieur se cache euh, peut-être une campagne publicitaire ou le nom d'une marque ou euh, quelque chose comme ça mais c'est tout d'abord un message drôle euh, que le créateur de même va partager avec une communauté en leur disant bah voilà j'ai fait ce message drôle à vous de faire rire vos potes maintenant quoi.
0: alors quelles sont les marques quelles marques se mettent à faire du même hein il y en a un paquet peut-être que tu as des exemples toi John que tu euh, souhaiterais balancer moi je pense forcément à Netflix parce que Netflix je trouve que c'est la marque qui a le plus squatté le même ces dernières années. Et je pense même que le même est un des leviers qui a fait que Netflix soit une marque aussi puissante en ligne aujourd'hui. C'est
1: vrai que c'est rentré dès le départ dans leur ligne éditoriale. Hein. Ça fait un bon moment que Netflix euh, fait du même. Euh, moi, j'avais suivi un petit peu sur Twitter et puis c'est euh, aussi développé sur Instagram et leurs autres euh, plateformes. Mais euh, ils font de plus en plus de même avec euh, justement, avec beaucoup de... en fait, avec beaucoup d'autodérision et aussi euh, de de, de, de pic envers les, leurs propres utilisateurs euh, justement quand tu la flemme et que tu restes euh, devant toi, ta huitième saison de Friends euh, devant ta télé, euh, etc. Et,
0: euh, et puis, quand la s- nouvelle saison de tel truc euh, commence, quand machin.
1: Exactement. Et, et puis ils ont aussi un avantage Netflix. C'est qu'ils ont une banque d'images énorme et qu'ils peuvent aller taper dans toutes leurs séries, quasi, et tous leurs films pour aller sortir des images. Euh, des fois, ils font des choses aussi très drôles où ils vont chercher une même actrice ou un même acteur dans deux films différents et ils le sous-titrent avec un truc drôle parce qu'il a des, des gaines complètement différentes. Donc, euh, donc, ils ont vraiment une base de données pour bosser ça qui est belle et qui peut leur permettre de, de réaliser de beaux montages. Quoi.
0: Ouais, alors moi, j'ai un autre exemple de marque. Hein. Ça, c'est c'est une, une OP qui date un peu, puisqu'elle date de 2017. Hein. C'est Gucci. En 2017, ils investissaient déjà ce, ce format-là avec une campagne qui s'appelle TFW Gucci. C'est l'abréviation de That Feeling When Gucci. Hein, ce sentiment quand Gucci. Euh, et c'était une, conse- une campagne qui a été conçue pour promouvoir une gamme de montres à l'époque. Hein. Euh, et là, ils ont fait euh, tout un paquet de mèmes en collaboration avec des artistes où ils utilisaient, ils utilisaient des euh, peintures euh, historiques, tu vois, euh, des peintures de la Renaissance, etc., avec des tronches marrantes. Et ils disaient en dessous, euh, ton, euh, ta tronche, quand euh, tu reçois une montre Gucci, ta tronce quand tu vois euh, au poignet de ta pote euh, une montre Gucci, etc. Pure même très malin et la campagne avait cartonné et visuellement elle est, elle est plutôt réussie en plus ils ont réussi ce grand écart entre faire une jolie campagne euh, de mmh. mêmes et une campagne efficace bah oui ils ont réussi à, à retaper les codes
1: des plus jeunes et puis, euh, et puis justement on parlait de, de même influence euh, avec cette campagne Gucci euh, il y a ce compte My Therapy Says qui est un compte de mêmes euh, qui cartonne sur Instagram aujourd'hui ils ont 4,3 millions d'abonnés hein, sur cette page c'est un compte qui est tenu par deux femmes Lola Tache et Nicolas Argueris et Nicolas Argueris, pardon, excusez-moi. Euh, et à la, l'occasion de cette campagne Gucci, justement, leurs mêmes ont même été publiés dans le magazine Vogue. C'est quand même euh, la preuve que, que, c'est, que ces mêmes sont, sont vraiment en plein essor et en train de naître dans, dans l'imaginaire collectif des, des formats en vogue, justement. Euh, et puis euh, du coup ce qui est intéressant c'est qu'elle raconte comment ça se monétise euh, ces mêmes euh, My Therapy Sales un compte comme ça de 4,3 millions d'abonnés bah, facture une campagne publicitaire entre 7 000 et 20 000 dollars par exemple donc c'est assez euh, c'est assez intéressant d'avoir euh, une idée des prix euh, et puis d'après
0: euh, c'est des... sûr qu'on parle d'un compte qui a combien de millions d'abonnés 4,3 millions ouais de gros territoire d'influence, de gros
1: territoire d'influence qui part... et en plus qui créent des choses qui sont ultra, qui crée des formats qui sont ultra avec beaucoup de viralité et qui vont se partager énormément. Et puis euh, on a une ré... on a une responsable marketing chez Viral Nation qui a déclaré aussi que acheter de l'influence coûterait 60% moins cher en même qu'avec des influenceurs donc euh, là c'est encore un chiffre qui, euh, qui nous permet de voir qu'effectivement il euh, y a une vraie opportunité
0: euh, sur ce format là ouais c'est ça alors forcément y a les marques eh ben, du coup elles se rapprochent des créateurs d'eux-mêmes hein. ils sont associés par exemple Uber a, a sorti une campagne que je trouve assez cool qui s'appelle Overheard sur Uber Overheard Uber que vous pouvez trouver sur euh, Instagram ils ont carrément créé euh, un compte Instagram dédié et là ils sont associés à un mec qui s'appelle Jess Margolis qui dirige les comptes Overheard LA euh, qui est, et Over de New York qui sont en fait des appareils des comptes d'eux-mêmes autour euh, de la ville de LA et autour de la ville de New York c'est très drôle à aller voir et ils ont fait la même chose super. pour Uber euh, euh, où ils mettent en avant eh bien, les interactions euh, qu'il peut y avoir euh, dans un Uber quoi, entre le chauffeur et, euh, et euh, son, son client c'est vachement drôle c'est vachement bien fait ça a purement les codes de, euh, du même euh, et là la marque elle a été suffisamment maligne pour aller se rapprocher de professionnels les, ouais. de mecs dont c'est vraiment le boulot de faire ça ouais,
1: non seulement professionnels et puis, euh, et puis elle, a, elle, a, elle fait preuve énormément d'autodérision et elle, au final, crée une page tierce en se disant, ok, c'est une, un pan de, de ma communication, je ne veux pas que ce soit directement rattaché à mon nom, mais on trouve ça super et on veut que ça se rapproche de ce que nous, on fait.
0: Ouais, voilà. Et c'est ça qui est un peu fort dans le même. Hein. Pour qu'un même, il soit bien ré- réussi, c'est avant tout un exercice d'écoute sociale. Hein. C'est, euh, c'est une tactique marketing euh, le même à condition qu'on à condition ait observé euh, les tendances de ces conso, qu'on les connaisse parfaitement et qu'on puisse appréhender Non seulement euh, leur situation de vie, parce que bien souvent -hmm. c'est ça le sujet d'un même, c'est des des vraies situations de vie, et puis aussi leur manière de parler. Donc c'est pas très simple. Et à ce titre, j'aimerais souligner une micro-tendance, une tendance que je vois en France sur les mêmes Français. Euh, C'est le même en franglais. Je sais pas si tu as vu ça. Si, si,
1: j'ai vu, j'ai vu. Tu m'as partagé un compte très drôle, effectivement, où on reprend des débuts de phrases en anglais,
0: euh, de mêmes mythiques anglais, qu'on termine en français. Oui, ben par, par exemple, ça va donner « My Darren, every time I look at my tell more than 30 secondes ». Ou euh, « <rire> euh, When c'est la fin du mois » et tu vois une photo d'un sandwich au glaçon, par exemple. <rire> euh, et ça, je pense que c'est une tendance ouais. super intéressante. Et là aussi, pour une marque, eh ben, il faut écouter ses audiences, il faut mmh. écouter ces tendances-là et savoir se nourrir de ça. La marque arriverait à saisir cette tendance, cette ouais. opportunité mmh. du même en franglais. Je pense qu'elle marque des points tout de suite et qu'elle… A immédiatement euh, euh, là sur le mois de décembre une opportunité après cette noix elle sera passée en janvier on sera passé à autre chose
1: mmh, sûrement effectivement en tout cas si vous avez d'autres euh, d'autres comptes comme ça de, de même à nous partager n'hésitez pas à être super natif sur les réseaux sociaux euh, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook et puis euh, vous écoutez cette, euh, ce podcast sur une plateforme de podcast donc n'hésitez pas à nous laisser une note un commentaire et surtout à en parler autour de vous on vous remercie tous
0: on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain Salut ciao à tous. ciao